0: Viva, as pessoas mostram poder e confiança com posturas corporais e movimentos abertos, expansivos, ocupando mais espaço. E mostram pouco poder e insegurança com posturas fechadas, minimizando o espaço que ocupam. Como costuma às vezes dizer-se, pedindo desculpa por existirem. Mas isto é como cada um no corpo e nos movimentos mostra o sentimento do poder e da confiança que tem. Outra coisa nova e potencialmente útil é o contrário, ou seja, será que a adoção de posturas de poder e confiança, de movimentações típicas de quem tem domínio da situação, nos faz sentir mais poderosos e ter de facto mais confiança? Ou seja, atuar como tendo poder faz-nos mesmo ter mais poder e ser mais influente? Ter poses de poder causa ter poder? é o tema deste Novo Normal. O Novo Normal. Podcast exclusivo. Antena 1. Quando nos sentimos poderosos e confiantes, a mente e o corpo expandem-se. A mente funciona melhor, é mais criativa, a memória tem melhor desempenho e o raciocínio é mais rápido. E sentindo-nos com mais poder, mais capazes, o corpo ocupa mais espaço, os braços alargam-se, as costas endireitam-se e o peito enxediar. No reino animal, a linguagem corporal expansiva é usada para exibir poder, lembra Amy Cuddy, da Harvard Business School, no livro acabado de sair, Presence, presença. Os seres humanos, outros primatas, cães e gatos, cobras, peixes, pássaros e muitas outras espécies, manifestam o seu poder através da postura física. Por exemplo, o gato, numa situação perigosa, face a outro animal ou a alguém desconhecido, o gato eriça o pelo e movimenta-se de lado, querendo dar a entender que é maior do que o que de facto é. Os gorilas, e os homens já agora, muitas vezes enchem o peito de ar, ficando maiores para impressionar adversários. É o maior, é uma expressão conhecida. É o ficar maior que está na origem da expressão é de ficar de cabelos em pé. Faça uma novidade inesperada, há algo surpreendente. Numa situação ansiosa, dizemos, é de ficar com os cabelos em pé. Com os cabelos em pé, tal como o gato de pelo eriçado, a pessoa fica maior. Em tempos que já lá vão, terá tido a sua utilidade. Ficar pequeno, esconder-me, é manifestar menos poder, é ficar indefeso, maior, ficar maior, é manifestar mais poder, mais confiança, mais influência. Este é o novo normal e a seguir vou dizer-lhe quais são as posições do corpo humano que lhe dão mais confiança e poder, de um minuto para o outro. Vou dizer-lhe porque é que espreguiçar-se deve ser o que faz no início e no fim do dia. Porque é que imitar uma cobra pode ser bom para a sua confiança. E porque é que no dia-a-dia -dia o corpo comanda a mente. Num mundo que muda, o novo normal. Evidentemente, a separação entre o corpo e a mente é apenas teórica. Hoje as neurociências e as ciências comportamentais trabalham cada vez mais no relacionamento, na unidade, do que durante muito tempo foi considerado separado, a mente e o corpo. A tradição científica positivista assente no cartesiano penso, logo existo, com o correr do tempo, estabeleceu a supremacia do pensamento sobre o corpo, da razão sobre a emoção. Mas nunca foi bem assim. Todos sabemos como as emoções, os sentimentos, afetam o pensamento. Conta até três antes de reagir. Dorme sobre o assunto. Respira fundo. Tudo isto é para pensar melhor mudando primeiro o corpo, a forma como nos sentimos e depois mudando o que pensamos. É interessante notar para escrever o discurso do método, a pedra angular do método científico contemporâneo, René Descartes trabalhou muito tempo num confortável quarto, todo ele forrado a madeira. Não há uma verdadeira separação entre mente e corpo por causa das redes de comunicação existentes entre os sistemas neurológico, imunitário e endocrínico, ou seja, as glândulas cujas secreções químicas interferem no funcionamento do sistema nervoso, refere a Amy Cuddy, da Universidade de Harvard, na obra Presence, acabada de sair. A mente é o órgão do corpo. É física, é matéria e o seu principal trabalho é, aliás, mexer o corpo. Mexer o corpo conforme ao que pensamos, ao que sentimos, conforme ao que inconsciente, subconsciente e conscientemente se vai passando. Como António Damasio, o português neurocientista radicado nos Estados Unidos, mostrou, as emoções modelam o que fazemos cantar, dizia William James o pai da psicologia norte-americana cantar faz-nos felizes e dizia James não canto porque estou feliz mas estou feliz porque canto ou seja o que o corpo faz causa as emoções e não o contrário quem canta, seus males espanta diz o ditado e é isso mesmo fazer um sorriso, forçar um sorriso faz sentir-nos mais satisfeitos se estiver zangado tenso ou triste, e de todo em todo isso não o ajudar, então force um sorriso, force com as mãos, puxe os cantos da boca para cima, uns segundos, ou trinque suavemente um lápis e os músculos da cara sorriem. E sorrindo, o seu estado emocional melhorará instantaneamente. Tal como sentarmos com as costas direitas nos faz sentir mais capazes e mais motivados. Se estiver à beira de uma reunião importante, uma entrevista para um novo emprego, está demasiado ansioso e chegou o momento, então rápido para um local onde possa estar a sós, um minuto, pés firmes no chão ligeiramente afastados, costas direitas e mãos nas ancas, peito para fora, inspire fundo, com calma, e outra vez, um minuto e a confiança e a motivação vão subir. Vamos em frente, mais seguros. Porquê? Porque provocámos uma subida da hormona testosterona, que aumenta a confiança, que liberta dopamina no cérebro e faz surgir o bem-estar, e provocamos também uma descida no cortisol que potencia o stress. Sentimos-nos diferentes e pensamos diferentes. A seguir vou dizer-lhe porque ao começar o dia se deve espreguiçar. Mas para já falemos das posições do corpo humano que proporcionam mais poder e mais confiança. O Novo Normal de Fernando Ilharco Friedrich Nietzsche, o filósofo alemão falecido em 1900, aconselhava Queres conquistar? Anda como um conquistador. Hoje sabemos que este conselho não é apenas simbólico, é biológico e é literal. Então ouça, aqui estão as posturas corporais para conquistar, para se sentir mais poderoso e mais confiante. Mas antes, primeiro vamos às posturas a evitar as posturas que diminuem a confiança e nos fazem menos influentes. Estar de pé com os pés muito próximos e os braços junto ao corpo, à pinguim, ou à volta do tronco, com as mãos a mexer no pescoço, é mau. Estar sentado de pernas juntas e mãos junto ao corpo, de mãos dadas ou pousadas em cima das pernas, ou com as pernas bem juntas e os braços cruzados, como que esconderem-se, também não ajuda. Ou estar sentado na secretária, inclinado para a frente, debruçado sobre a secretária e com os braços a minimizarem o espaço que ocupam. É também de evitar. Tudo isto são posições de pouco poder, que diminuem em nós a testosterona e fazem subir o cortisol. Ou seja, baixam a confiança e aumentam o stress. E agora as posturas positivas, que nos dão confiança, aumentam o poder e nos tornam mais influentes. De pé com os pés ligeiramente avastados as costas direitas e peito para fora com as mãos firmes nas ancas e então se levantar ligeiramente o queixo, ninguém o agarra estar sentado com as costas direitas e os braços a ocuparem espaço com as pernas cruzadas de forma ampla ou com os braços erguidos, com as mãos tocando-se atrás da cabeça estas são poses, posturas corporais que fazem subir a confiança, o poder e a influência sobre os outros assim mesmo, por elas mesmas e sem mais este é o novo normal estamos a falar de como a postura e os movimentos do corpo modelam o que pensamos, o que sentimos e o que fazemos. O corpo lidera, as emoções e o pensamento vão a seguir. É o que indica um acumular de evidência científica. Cerca de 80% das fibras nervosas que ligam o cérebro aos órgãos do corpo vão na direção do corpo para o cérebro. Isto significa, diz na obra da Body Keeps the Score, ou seja, o corpo mantém o um equilíbrio, diz o psiquiatra holandês Van der Kolk, investigador na Universidade de Boston. Isto significa que podemos treinar e modelar as nossas emoções através da forma como respiramos, cantamos ou andamos de um lado para o outro. Por isso a postura, a maneira como andamos ou como nos levantamos no início do dia influenciam o que sentimos e o que pensamos. Um conselho para um dia motivado, em que se sinta capaz e com poder de fazer acontecer. Diz a investigadora Amy Cuddy. A confiança começa na noite anterior. Quando nos vamos deitar, sobretudo se costuma dormir na posição fetal, que é uma posição que fecha, que nos torna pequenos e nos diminui. Então, antes de adormecer, já na cama, espreguice-se bem, ganhando espaço. Se ao acordar também está na posição fetal, então antes de levantar, faça o mesmo. Espreguice-se bem, alongue-se. E ao se levantar, respire fundo e abra bem os braços. Em V para cima e devagar. O corpo agradece, a testosterona vai subir, o cortisol vai descer e a mente também. Vai iniciar o dia mais confiante e com mais energia. Este é o um novo normal e já lhe dissemos quais as posições do corpo humano que lhe dão mais confiança e poder, de um minuto para o outro. E porque é que espreguiçar-se deve ser o que faz no início e no fim do dia. E a seguir vou dizer-lhe porque é que imitar uma cobra pode ser bom para a sua confiança. O Novo Normal Também no FM da Antena 1 Diariamente às 17h50 A confiança e o poder têm uma base química, hormonal. Num estudo da revista científica Human Physiology, mostraram os efeitos de 3 minutos numa posição corporal expansiva. Uma posição do yoga conhecida como a posição da cobra. A posição imita uma cobra, deitado de barriga no chão, pernas estendidas para trás e ligeiramente afastadas, mãos debaixo dos ombros e depois esticar os braços, levantando o peito e a barriga, ficando como uma cobra quando está prestes a atacar. E o que descobriram os investigadores? Descobriram que, em média, no grupo em estudo, depois de terem estado na posição da cobra durante alguns minutos, a testosterona, a hormona da confiança, subiu 16% e o cortisol, a hormona do stress, caiu 11%. E sem ser em posições de yoga, será que quaisquer posições corporais de poder terão o mesmo efeito? E as posições de menos poder, de insegurança, provocarão também efeitos mensuráveis em sentido oposto? Amy Cuddy, da Universidade de Harvard, numa experiência recente, com um grupo de voluntários recolheu amostras de saliva 10 minutos antes dos voluntários posarem em poses de poder e 15 minutos depois de o terem feito. E o que se passou? Igual ao imitar da cobra do yoga? Sim. As poses poderosas fizeram subir a testosterona em 19% e baixar o cortisol em 25%. E as poses de baixo poder pelo contrário. Os voluntários que as fizeram mostraram resultados opostos. 10% de descida na testosterona e 17% de subida no cortisol. Menos confiança e mais stress para os menos poderosos. Mais confiança e menos stress para os que fizeram poses de poder e de confiança. A postura corporal não provoca apenas mudanças psicológicas, nem gera apenas alterações comportamentais relacionadas com hábitos, com tradições e com o nosso comportamento simbólico. A postura corporal desencadeia, de facto, mudanças fisiológicas. A química do corpo, a base biológica em que experimentamos o mundo, muda mesmo. Moral da história. O corpo manda muito. A postura, os movimentos, a respiração, a voz, as expressões, afetam o sistema endocrínico, o funcionamento das glândulas e a sua ligação ao sistema nervoso e ao cérebro. O corpo é poderoso. Diz-nos como nos sentimos e o que devemos pensar. Mas o cérebro também, claro. E esse é o desafio. Use o cérebro para usar bem o corpo a usar o cérebro. Este é o um Novo Normal. Hoje sobre a postura corporal. Sobre como os movimentos do corpo humano modelam o que pensamos, o que sentimos e o que fazemos. E tome bem nota. Costas direitas e até para a semana.